0: 同学们，大家好，我是 Uni 咨询的 Joyce 老师，欢迎来到我们 Uni MBA 的学员成功分享、成功申请分享。今天呢，我们请来了 Fora l 同学、呃，来跟我们分享一下他这在过刚过去的申请季 （2021 到2022年度）取得的一些、呃、offers， 然后以及他的申请心得。嗯、呃，在课老师呢是他的主导导师，然后我是 Uni 咨询的 Co-founder Joyce 老师。啊、呃、，Fora， 非常感谢你，欢谢谢你的时间。也谢谢大家，谢谢 Zack 老师，谢谢 Joyce。嗯，那么我把话筒先交给 Zack 老师，让 Zack 老师来介绍一下 Flora 的基本情况、嗯
1: 。好，没有问题。同学们，大家好，我是 Zack。呃、uh, ，Flora 同学呢，他的背景我先简单跟大家介绍一下，他是就是在国内上的本科，普通的211的学校，毕业后呢在四大工作了四年，然后跳到了新能源行业工作了一年，然后标化的成绩 GRE 是320加。嗯、呃，在与我们合作申请的四所学校当中呢，分别是 LBS、Berkeley、Haas 和 Kellogg 以及 Duke、Fuqua 这四所商学院。嗯 ，Flora 同学呢很开心，当初是拿到了所有这四所学校的所有的面试的邀请，然后在最终收获的录取当中呢 ，Flora 同学最终选择了去 LBS 去去读呃他的 MBA， 因为他一直还是非常非常向往欧洲的，好吧？所以接下来呢，我们会。呃、嗯，利用这样的一个机会呢，跟 f l o r a 同学一起来回顾一下他整个的申请历程。那么 f l o r a 同学，呃，第一个问题要抛给你的就是，呃，很多小伙伴目前还在决定要不要申请，那你回顾一下当时为什么要呃做出选择读 MBA 这样的一个决定的？
2: 嗯、uh, ，其实我读 MBA 的 purpose 比较简单。第一个 purpose 是因为我是一个纯 local 的 background， 然后这个在整个无论是工作的申请中还是 MBA 申请中是一个蛮吃亏的点。然后我觉得我需要有 international experience， 所以我在所有的择校的情况下就只看了欧洲和美国的学校。然后第二个点是我 want to accelerate my career path， 就是我之前是在四大是一个 professional 的 company， 然后后来跳到了一家 startup 做 clean tech。那可能在 startup company 的时候，我理解到了我的 background 对我的职业生涯的助力性会更强，所以我可能需要一个更加 solid 的一些的学历也好，学校也好，这是我的第二个原因。第三个原因就是非常简单，因为我是喜欢不停的 touch 新鲜的 area 和 industry 的人，就是我觉得所有的新的领域和新的方式都会给我带来很大的。会延缓我生生命的流逝感，然后这就是为什么我想要去不同的地方去尝试。我觉得 MBA 的最好的一个方向是可以让我接触到一群非常 qualified 的小伙伴，这些是我可能在现行的工作环境中或者是交友圈中难以触及的部分。主要是这三个原因促使了我想要去读 MBA。嗯嗯
1: ，非常好。然后你刚才说的延缓你生命的流逝感，一下子就。呃，把我带回了咱们几个月之前，就是在刚启动服务的时候啊、呃，前几次电话沟通，这个挖掘你的故事，然后当时我问了你一个问题，然后你就给我类似的答案，还其实还是挺触动我的。其实你就是想。就是 maximize maximize your life experience, live every day to its fullest 这样一个感觉，只有就是每天有一些个新鲜的刺激感，有新的体验，才能够让你这个生命的长度和跨度显得非常的丰富，对吧？我觉得这个说的是非常非常好的。然后其实后来的整个的这个在呃、uh, coach i n g 的过程当中呢，其实也我们也是非常注重这方面，然后体现你这样的一个 persona。呃，那紧接着就引到我们第二个问题，呃，你在准备 MBA 的这个呃申请的过程当中呢，时间线是怎样的？可以跟大家分享一下吗？包括比如说考试的准备啊，简历的准备啊，推荐人如何 approach 啊，文书的准备，以及跟呃就是作为我们这个主导导师，还有我们整个英语团队的配合，可以简单跟大家介绍一下吧
2: 。啊，其实是这样的，我是一个非常不擅长应试的人啊，所以我可能大概很早我在。刚毕业加入工作开始就开始准备我的 GMAT， 然后其实我考了很多次，大概八次里面我试了七次的机会，就是一直 keep 那最后一 last chance 没有去 take， 然后去试了很多次。对，然后 GMAT 其实我后来没有考出来，因为我可能跟他整个的 logic 的考试的 logic 不是特别特别 mapping。后来我转战了 GRE， 我大概是在二零年的时候刷出了三百二十五分，后来我就跳到了现在的公司工作比较忙。大概是在去年十月份开始，我决定 decision 这一次今年这一季的嗯 MBA applicant， 其实我是十月份的时候 reach out 到 uni 的，然后跟在课老师聊了好几次，然后我们当时推了一下时间线，想要在申请 R2 的话，可能在一月份嗯集中去交申请，那大概我还有两个月的时间可以去刷一下成绩。但是，呃，验证了我前面那句话，我果然是一个很不擅长应试的人。<笑>就是大克也，以，亚当扎克老师也知道，我大概把今年 GRE 的五次机会全部用光了，但是没有能 update 到成绩。所以当时在择校的时候，我们也是比较考量了一下，可能看呃去选择了一些不是特别特别看重分数，可能 special background 会更有利的一些学校。然后这个点我也是非常感谢扎克老师和 Joyce， 因为我觉得。嗯，选择中介最对,对我来说最大的收获是我可以获得很多的信息资源，这个事情是我很难从市面上直接获取的，它节省了我很多的时间。然后我大概的点就是我可能是一直刷到了十一月中旬的成绩，然后从十一月中旬开始准备的 prepare 的呃所有的文书和资料，然后大概在一月份的时候递交的嗯。嗯
1: ，大概
2: 的时间线是这样，嗯。
1: 嗯，了解。然后让我一下子回忆到，当时就是不断的 push 你去 retake GRE 啊，然后包括给对，当时因为
0: 这个分数实在是
1: 有一点，让我
0: 们觉得捏了一把汗
1: 。因为叠加这个疫情的因素嘛，就是线下当时其实是没有考考场，只能线上，然后 online 报名，然后又报不成，然后我这边又帮助 Flora 去。给他打这个客服的电话，然后去给他交这个报名费，哇，折腾了好久，最后呃，这个成绩也就这样了啊、呃。我跟 Flora 就是最后呃，怎怎么说呢？就面对这样的一个现实，我们只能在其他方面呢，在拧成一股绳，好好的努力。然后 Flora 也是挺能够跟上我们的节奏的，包括在其他的方面。所以呢，这也就就是过渡到我们接下来一个问题，就是除了我们这些标化呀。一些一就是基本的这些条件之外，那在选校策略呀、啊、故事的挖掘、文书面试等其他这个整个 MBA 申请当中非常非常重要的环节上，呃，你觉得整个团队给了你哪些全方位的一个帮助
2: ？嗯，可能这也是为什么我会选择 u n 的一个核心原因，就是因为我。其实蛮量化我自己的 background， 也知道自己的优缺点在哪里。因为我知道我原来我如果从四大的铺里出来进入上新能源，我就应该是一个小的 industry 的 segment。那对于我来说，可能 storyline 的帮助会比我的标化性帮助要大很多，因为我不是在一个非常蛮复合竞争的行业里面去做这个事情的 applicant。所以，我对于我来说，我当时选择 u n 的第一核心要义就是我需要有一个。非常非常会说故事的团队，帮我把整个 storyline 给编好，因为我觉得一个好的故事，可能在整个申请中 convince 的程度会非常高。嗯，然后这就是当时我跟 Zack 老师聊完之后，非常非常大的一个收获，就是 Zack 老师跟我说他非常非常非常会说故事。然后当时我也是被这个事情感动，所以选择了 u n 然后事实证明也确实如此。因然后我们去做了一些学校选校的策略是，是我跟 Zack 老师应该沟通了三四次。因为当时我有一个漫天的想法，就是我想去升一些很 top 的学校。其实大克老师也是给了我很多很切实的经历，呃，经建议。因为他跟我说，有些学校确实是非常看重标化，有些学校，包括我之前有想去升耶鲁，因为我觉得这个学校的 branding 可能会更好一些。回来的话，肯就是我如果我想要回国就业的话，他可能受众面会更广。但是 Zack 老师也跟我聊了一下，可能耶鲁的一些 non-hall 这些就是不为人知的小的申请 tips， 所以最后我们决定还是申请杜克这种既民生既响，可能申请起来难度系数比较低的学校，作为一个呃不能叫 security。其实我也很喜欢杜克，因为有很多小伙伴去读克读书。然后这方面是我非常感谢 Zack 老师在择校方面给了我很多的建议，然后我们也深入聊了很多次。然后第二个方面就是南
0: 部的这个大小，我觉得是就是像我们团队啊，就在课老师带领我们做了一系列的这种研究，就是去根据历史的数据看一下学校录取的这个偏好。所以这样研究下来，有些学校就是哎，你就看基本上没有什么例外，全都是高分高 GPA 这这这样的学，就是偏重学霸型的这种选材。然后有一些学校可能会更强调这个多样化，然后会真的就是嗯。呃，就是因材施宜这样的，所以根据这个，我觉得可以给我们一些这个启示
2: 。嗯嗯，是的，是的，我觉得这个这方面的帮助确实很大。然后在故事线的挖掘这个事情就更 funny 了，因为其实在一个 startup 里边，我会有很多的故事线，就是我每天都在发生，可能跟我们没我没有所谓的传统的 daily job 或 daily description 的工作，我每。天的工作都是新鲜的，所以我们当时挖掘出了大量的故事素材，然后跟 Zack 老师一起去讨论，到底用哪一个可能更 mapping 这个学校的 preference， 也更能体现我的 personality。然后这个事情可能我们还是挖掘了很多的内容点，这个事情梳理了很长时间。然后包括文书方面，我是一个英语写作能力不是特别好的人，所以但是 Zack 老师一直逼迫我说，嗯，你要先写，写完之后我们才能改。就是不能把所有的故事全部交给他们来，那我觉得这个确实是一个很好的点，因为我在写作的过程中，同时也 r e f l e s h 了很多，呃， reflect 了很多，然后去 update 了很多我之前也没有想到的 insights 进去。我觉得只有自己的故事自己写，可能才来更具说服力，也比也更 convince 我的面试官。然后最后就可能到了面试环节，我大概为每一所学校准备了大概六七千字的一个面试底稿。就是我们会把常见的问题全部放进去，然后我包括和 Zack 和 Joyce 以就是在不断的去 mock， 我也去联系了很多的校友帮我去 mock， 甚至跟很多的校友去沟通。嗯，我我在面试里面能不能去传输一些我对这个学校的特殊理解，然后给到面试官，然后让他们觉得我对这个学校是有 commitments 的。嗯，然后这些事情，然后 Zack 一直跟我说的一个点非常让我感动，他一直跟我说我会 keep last minute call 的，那一直陪伴着你直到你面试的前一分钟。然后包括面试完了之后，我还会跟 Zach 有一些复盘。我觉得这些事情对我下一次面试的准备都非常有收获。其实我的第一次的 c a t a l o g 的面试不是特别好好的，因为其实很多，因为我的 c a t a l o g 算是一个压力面，被问到了很多我之前没有 prepare d 到的问题。但这些问题在复盘之后，在下一次的面试里，我觉得我应该都克服了这些问题。所以我
0: 觉得复盘还是很重要的。嗯，是的，是的。哇，在和老师真是。不
1: 愧为保姆级的服务<笑>是，是也是刚才随着 flower 说，让我去回忆起来很多我们携手走过的这一场，确实是挺不容易的，尤其是在文书写作阶段，这个也是想借这一次机会，可能未来有很多小伙伴会看我们这样的一个视频，就是跟大家说，就是整个就是一个 learning opportunity， 你把申请的这个呃不要把它当成一个呃苦大仇深的一个任务，或者说一个呃感觉你在。climbing the mountain， 把它当成一个学习的机会，因为确实是在写作的时候，你只有把它落在笔头，然后通过写作，很多事情你你自己之前没有想清楚，你这一写，你就突然间就是 crystal clear， 就感觉开了天眼一样，所以这是非常非常就是 rewarding 的一个过程，更何况呢，大家。尤其是像 Flora 同学这样，可能之前没有过在海外留学，或者说长时间在海外学习、工作、生活过的这样的同学呢，那你通过这样的一个呃文书跟我们团队磨合的这样一个过程，也是很好的提高你的语言能力的这样的一个机会。要不你天天就是我觉得你去刷那些短视频啊，看那些剧啊，时间也是浪费的。然后把这个当一个学习的机会，你你去就我很务实的说，你其实就不用报。那种写作课程啊，或者在上课什么英语课了，呃，这个也是就是相相相当于是一个 boot camp， 因为你进入到 MBA 学习第一天开始就非常非常快节奏，你不要把所有的这个提高英语能力的这个。呃，东西就是这个任务呢，放到这个整个在 MBA 的这个两年的学习过程当中，因为你无无论是 social 啊、recruiting 啊，还有 academic learning 是非常非常快节奏的，经常呃已经每天基本上你的这个 calendar 都是 breakdown， 就就是二十分钟这样，就非常非常忙。如果你语言跟不上的话，到时候呢就是。其实是会会非常非常 suffer 的，所以这是跟大家额外说的。然后面试呢，也是刚才我觉得 f l o 弗劳同学说的非常非常的棒，这就是一个呃不断 mark、不断提高、不断总结复盘，然后再嗯有一个提升的这样的一个螺旋向上的一个过程。我并不,不觉得所谓的这个 interview 有所谓的这样的一个 over practice 的问题，一定是不断的练，不断的去跟不同的人去抓一些新的 i n s i g h t 你在这个正式的。呃呃，面试的这个考场上才能够呃得心应手呃，大大概就是跟大家说这些。我觉得 Flower 同学说的特别特别好。然后，那你觉得就是经过我们就是携手走过这这这一程，呃，哪方面你觉得呃对于自己呢，呃，感觉哎有所提升？就像我刚才说的，可能哎在英语写作这方面啊，或者说在面试的逻辑的表达以及 storytelling 方面，我相信可能你自己会有。这样的一个呃感受，能不能够跟大家介绍介绍？通过跟 Uni 的合作，除了收获了 offer 之外，那你个人的呃其他方面的这个提升，自己有没有一些嗯、呃、就是比较明显的一个感觉啊
2: ？嗯，其实是这样的，因为在申请完之后，我们不是有录取群嘛，所以我们的群里的小伙伴也经常会一起 Talking， 然后去讨论这些事情，就是整个申请也好 ，applicant 也好，给自己的一些收获。然后我觉得可能结合 Uni 给我的一些帮助，我觉得我最大的收获是第一个事情是我肯奋了，我现在这条努努力的路是正确的。然后第二个事情确实是，就是我觉得无论是从表达上也好，面试上也好，甚至是 storytelling 的故事线的梳理也好，我会有一个更加清楚的方向，就是去帮助我更好的去表达这些事情。我一直约我原来是做 consulting 的，我一直觉得清楚的表达可能会为你的 idea 里的加分。的项目可能不只是百分之十到二十的一个帮助，可能甚至会超过百分之五十。所以我觉得学会了最重要的一件事情，就是我之前说我选择 uni 的一个核心原因，就是我需要有一个非常清楚的 s t o r y t i l e 呃、uh, storyline 和 storytelling 的 ability。这个事情是我觉得我在这个里面最大的收获。然后除此之外呢，确实是我觉得我的写作能力有了一个显著性的提高。拿考试成绩来说，我有一次 GRE 的写作刷出了四点五，这个事情我都不太相信自己。<笑>对，也是谢谢萨克老师的不断逼迫
1: 。所以同学们，就是、我,我们经常说一定要就是边刷分边申申请嘛。<笑>就是我们在申请的合作过程当中呢，其实也是这是一个就是一加一大于三的一个过程。如果你自己在这个就是他申请不是说你像通关打游戏，我只有拿到了标化的成绩，过了第一关才启动启动第二关申请。其实你应该最大效率的做好这件事，是应该两手抓，两手都要硬的。嗯、而且他是。互相促进的
2: ，嗯，嗯对我确实觉得就是非常感谢 Zack 老师。我觉得包括我现在跟我现在在上一些英语的培训课程，是为了就是更好的去适应 MBA 的 program。那我在上课的过程中，也确实觉得我的英语的表达性流利程度高了很多，相比我原来之前，因为我可能没有把英语作为我的 working language 使用过。所以在一些表达上的 tips 上面，确实是 Zack 老师纠正了我很多 ，Joyce 也纠正了我很多。就我每次纠正，我就会把这些事情 take on 下来，然后我就觉得这个事情每一次都是一次提升。
1: 很小嗯，有时候就是 mock interview 的时候我、嗯，我就觉得我这个，因为我当了快二十年的英语老师，我觉得我这老老职业病又犯了，总是会跟你纠正一些，你的这个 pronunciation 不对，那个重读不对，应该放在第三个音节，或者你这个连读，你这个变音的规则不对。我觉得有时候我也挺讨厌自己的，太啰嗦了。但是我觉得你还是挺认真的，然后我觉得方方面面都是收获吧，因为这些东西可能大家平时，比如说你是。同学 ，MBA 的同学，或者你未来进入到一个公司工作，然后如果这个整个的语言环境是英文，大家不会去纠你这些东西，可能你就过了。那现在利用这个机会呢，我觉得能够指出来一些个不足，让呃无论是发音啊、用词啊、遣词造句变得更加的呃专业一些，我觉得都是好的事情，对吧？嗯嗯
0: ，偶尔的学习能力也特别强。我记得就是啊，在、呃、课老师你的主导师，我是副导师嘛，所以。咱们两个也是 mock 过几次，我感觉每一次 mock 提出的这些 feedback， 你回去之后都有，肯定是有 work on it。然后再下一次在那个 mock 的时候，我就明显的能感觉到你的这个进步
1: 。
0: 嗯，对，以不不枉费在老师天天苦口婆心在后面叮
1: 嘱。是是。呃、嗯，好啊，我觉得分享的，就是也也是，嗯，我让我回忆起来很很多温馨啊，或者说我们一起就是熬过的那些夜啊，或者怎么样，我觉得还是一切都是值得的。现在我们，呃，拿到这样的一个成绩和成果，那呃。嗯 f l o r e 就是也是我们最后一个问题了。那回首过去整个的申请的这个历程，你会怎么呃评价这一个呃整个的经历，以及对于下一届？你刚才说了，可能马上这个新一届的小伙伴也有经常会啊、呃，就是联系到你呀、啊，向你取经的这些个学弟学妹们，呃，有什么对他们想讲的
2: ？嗯，我觉得 MBA 的申请的路程。是一个很漫长的路程，从准备开始考试开始到择校，到你实际申请面试拿到 offer， 可能正常都会持续至少一年左右的时间。那与此同时，因为 M B A 对本身的对工作的苛刻性要求，就是很少有小伙伴会能脱产，所以你就需要去 balance 很多事情，你要 balance 你的 work， 你要 balance 你的 life， 你还要 balance 你的 application。那这个是一个非常 suffering 的过程。我对这条路可能有两个感受，第一个感受是，嗯，可能还是需要去坚持一下的。对，就是这个过程，就是你会发现，就跟你经历过这一段路程，再回头看的时候，你会发现这一切都是值得的。就是它会很大程度上改变你对世界，或者是对现行的工作，或者是对你生活环境的一些看法。然后第二个事情是我的建议是，小伙伴们不要独自踏上这个路程，因为人的惰性是非常大的。因为我在整个过程中也无数次想要放弃，因为我现在的工作其实成长性空间也很大，但是我当时就在想，不行，就是因为世界这么大，我还没有去看过，所以我一定要去坚持。所以我的小伙，我的想法就是，如果可以，请找一些志同道合的小伙伴。这一条路上，所有的小伙伴都非常优秀。能踏上这条路，有勇气踏上这条路的小伙伴就已经胜过了绝大部分的人。然后与此同时，可以根据自己的一些实际性的情况和实际性的背景，选择你们想要去合作或者是想要 DIY 的方式都可以。但是我是一个非常愿意为知识付费的人，我也是为一非常愿意为时间付费的人。所以这就是为什么我会选择和优你合作的一个重要性原因。然后最后一个小点呢，就是最后嗯，给申请记得寄的寄语就是尽量早一点去了解学校，尽量早一点去跟呃 uni 也好这样的机构去沟通一下，就是他们能给你带来的信息源可以帮助你更好的开始整个哎 MBA 的申请，越早开始越好。这条这个黄金性原则永远不变。是
0: 的，是的，完全同意
1: 。<笑>好啊，好啊，我觉得说的都非常棒。然后这些。呃，非常真诚的分享呢，也一定能够帮助后面的小伙伴们。然后我觉得 Flora 这种，嗯、呃，执行力很强，可塑性很强，以及嗯、呃，非常的能够，嗯、呃，就是快速的呃学习吧，啊，就是这些能力呢，也是希望咱们未来的这个申请人呢，能够在整个的这个 M B A 的申请的过程当中呢。也能够像你们的 Flora 学姐一样，呃，去把这个申请工作做好吧。我觉得无论你是 DIY 还是跟我们团队来合作，都是希望我们未来的小伙伴能够像 Flora 一样，呃，收获他最想去的这个学校的 offer。嗯，好吧。好
0: 、啊，让我们再次恭喜 Flora 要即将踏上去欧洲学习的这个旅程。呃，然后在克老师和我以及整个的 UNNY 团队，我们非常感谢你给我们这次机会，然后我们也很荣幸陪你度过了这个漫长的申请的这个这一、个、条路。那未来的话，我们 UNNY 还有这个继续的求职后续的一些辅导，呃，这个 offering， 所以以后有你或者是身边有其他小伙伴们有需要的话呢，我们也还是可以保持联系。好，感谢大家的收看，我们今天就到这里啦。有需要的，大家可以欢迎了解，<笑>欢迎联系我们，<笑>拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。